0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach helfe ich gestressten Berufstätigen, endlich wieder energiegeladen und selbstbestimmt zu werden, indem wir hier über Körper und Geist sprechen. Das hier ist der zweite Teil des Interviews mit Christine Woltmann, die als Female Business Coach und Mentorin für Unternehmerinnen und die, die es noch werden wollen, Frauen dabei hilft, ihr Herzensbusiness aufzubauen und sich selbst zu verwirklichen. Nachdem du ja den ersten Teil hoffentlich schon gehört hast, machen wir genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Viel Spaß! Du hast jetzt erzählt, wie du so schrittweise ähm, für dich deine Herzensangelegenheit, dein Herzensbusiness gefunden hast, dass sich das auch sehr organisch entwickelt hat, ne? von mhm. deinem Fitness- und Ernährungsreise, die du begleitet hast, hin zu Leute coachen, daraus ein Business zu machen und jetzt Leuten zu helfen, aber praktisch auf der Metaebene ebene ebenfalls äh, ihr Herzensbusiness mhm. aufzubauen und zu entwickeln. Wie finden denn Leute ihre Herzensangelegenheit?
1: Mhm. Was würdest du denn da raten? Schöne Frage, ja. Also ich bin immer der Meinung, ähm, also weil das ist ja auch eins meiner Themen, ne? zum Beispiel dieses Thema, wie finde ich meine Business-Idee, da habe mhm. ich ähm, auch einen, einen Kurs zu entwickelt, wo es genau darum geht, weil ich auch weiß, dass es das gar nicht immer so einfach ist. Ja. Ähm, und wie ich da im Grunde rangehe, ähm, das hat ganz viel auch, also die, ich sage das auch mal, dieser Kurs ist für mich immer so ein, so ein Selbstfindungstrip auch. Also mhm. es geht wirklich darum, ähm, jetzt nicht irgendwie im Außen zu gucken, ach, da ist eine Nische, das macht noch keiner, das könnte eine gute Idee sein, dann mache ich das. Ja. Sondern eher zu gucken, was zeichnet mich aus? Welche Erfahrungen habe ich im Leben gemacht, die, ähm, die was Besonderes sind? Oder welche mhm. Probleme habe ich schon gelöst, die vielleicht andere noch haben? Also wirklich über diese Persönlichkeit zu gucken und eben auch ganz viele Dinge ruhig mal auszuprobieren. Das muss ja nicht mal gleich der Business-Start sein, aber einfach mal, ja zu sagen, äh, ne, so dieses würde ich mich wohlfühlen, wenn ich jetzt äh, Mindset-Coach wäre oder würde ich mich mhm. wohlfühlen, wenn ich was im Bereich Ernährung mache oder würde ich da ähm, tatsächlich mal gucken, also so einfach so ein bisschen reinzuschnuppern ähm, und dann wirklich auf, ähm, ja, auch einfach auf das Herz zu hören und mal, mal zu fühlen. Wie würde sich das anfühlen, das zu sein? Also ich gehe mal sehr stark über das Gefühl. Ja. Ähm, weil das einfach was ist, wir spüren, wenn wir begeistert sind. Also viele sagen mir immer, Christine, ich weiß gar nicht, was meine Intuition ist und wie ich die spüre. Hm. Aber das stimmt meistens nicht. Wir haben das schon, aber wir haben das natürlich über den, also der Verstand hat einfach eine viel lautere Stimme bei den meisten von uns, sodass wir diese leisere Stimme der Intuition nicht hören.
0: Ja, viel spannend. Und,
1: genau, und das, das ist oft so ein Knackpunkt, ne? diese, an dieses Gefühl zu kommen. Und das tun wir eben meistens, wenn wir wirklich mal so in uns gehen, wirklich auch ähm, zum Beispiel ne, durch Meditation uns mit dem Herzen verbinden, ähm, um einfach mal dahin zu hören. Also die Konzentration nicht hier oben zu lassen, sondern wirklich mit, mit runterzunehmen ins Herz. Ähm, und dann mal zu schauen, was äh, ja was, was was wie fühlt sich das denn an, also mehr über diese Gefühlsschiene zu gehen als über Marktchancen oder was weiß ich, irgendwelche Potenziale.
0: Genau. Das habe ich auch gerade, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, irgendwo so eine kleine Zeichnung gesehen, das waren nur Strichmännchen. Man hat praktisch ein ganz kleines Strichmännchen gesehen, was wohl ein Kind sein soll und ein großes Strichmännchen, was wohl ein Erwachsener sein soll. Das kleine Strichmännchen hatte ein ganz kleines Gehirn und ein riesen Herz. Und beim großen Strichmännchen war es genau andersrum. Der Unterschied zwischen den beiden war dann noch, dass das kleine Strichmännchen gelächelt hat und das große Strichmännchen äh, ganz traurig geguckt hat. Und äh, das kann man natürlich auch schnell... Das geht auch wieder in die gleiche Richtung, ne, was du auch sagst. Wenn man nur nach Verstand geht, nur nach Logik geht und schaut, als klar, wo sind die Marktchancen, wo sind da die Potenziale, was sagen ähm, diverse Gurus oder oder ähm, Marktexperten oder meinetwegen auch Business Coaches, was der logische Schritt wäre. Aber mein Herz ähm, sagt was ganz anderes, mein innerer Kompass zeigt in eine ganz andere Richtung. Dann ist auch kein Wunder, dass das große Strichmännchen so traurig guckt. Ne?
1: Ja, absolut. Genau. Und das ist ja auch was, ne? Ähm, du hast ja selber im Vorgespräch jetzt auch gerade gesagt, ähm, ihr habt einen kleinen Sohn, ne? Ich habe eine kleine mhm. Tochter, ist auch, ja, ein paar Monate älter, aber jetzt auch noch nicht so viel. Und da merkt man halt auch total, ne? Die Kinder sind da so ehrlich und so, das ist einfach so herzlich, weil die so absolut im Moment leben und so, ja. so voll aus dem Herzen, ne? Die, die verstehen sich ja jetzt äh, noch nicht, um irgendwie jemanden ja. zu fallen <lacht> oder sonst was. Um, und das ist halt immer so, so spannend, dass wir das als Erwachsene leider dann erstmal verlieren und dann
0: ja.
1: quasi es wiederfinden dürfen. Um, und da eben auch so eine Reise, wie ich jetzt beispielsweise oder ne, viele andere auch hin genau. hinlegen müssen um dann wieder ranzukommen und es aus dem Herzen wieder ähm, aufzubauen und zu tun. Und man sieht ja auch, das ist jetzt halt so spannend, weil du das vorhin so gesagt hast, ne? so dieses ja, dann äh, macht man eine Karriere und ein Haus und Kind und so weiter. Und ich denke, ähm, ich denke mir so, genau das hatte ich damals auch im Kopf und heute habe ich genau das, nur dass ich auch noch beruflich das tue, was ich liebe. Also ich habe ja. trotzdem alles, was ich wollte, ich fühle auch heute das perfekte Leben. Aber eben heute ist es eben wirklich so, wie ich es haben möchte. Und nicht dieses ich ne, denke, ich will was, aber weiß eigentlich intuitiv, dass ich es dann doch nicht möchte.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, viele nutzen das halt ein Stück weit als Begründung. Ich will nicht Ausrede sagen, weil in deren Augen ist es ja tatsächlich ein Grund, warum sie die berufliche Veränderung vielleicht nicht anstreben können. Und es muss ja auch nicht jeder selbstständig werden. Das ist ja auch nochmal ganz wichtig, mir in dem Moment nochmal zu betonen. Ähm, nicht, nicht nicht jeder kann oder will selbstständig werden. Viel, für viele ist die Sicherheit wichtig oder auch äh, die sehr geregelten Arbeitszeiten oder die, die diversen Goodies, die damit einhergehen. Ne? Aber mhm. diejenigen, die selbstständig werden wollen, eventuell insgeheim, die nehmen dann vielleicht ähm, die Sicherheit sehr stark als Grund oder die, die Wünsche und den Lebensstandard, den sie haben wollen, sehr stark als Begründung, warum es eben aus ihrer Sicht nicht geht, selbstständig zu werden. Und dann heißt es immer bla bla bla, aber... Ich mhm. habe ja Haus und ich wünsche mir eigentlich was anderes, aber ich habe ja Haus, Familie und so weiter. Mhm. Und ich sehe es eigentlich so, dass nicht, dass man es gerade deswegen ja eventuell auch versuchen sollte, weil man vielleicht eine Beziehung hat, weil man vielleicht Kinder hat, weil man auch Träume hat. Weil wenn man so grundunzufrieden zur Arbeit geht, von der Arbeit gestresst nach Hause kommt, dann eventuell auch noch weniger Zeit hat, als einem lieb wäre, weil man viele Überstunden schrubben muss oder so. Dann sind Haus, Familie, Beziehung und so weiter, die eigene Gesundheit, ja, noch viel mehr Risiken ausgesetzt, als nur die finanzielle Sicherheit bei einem Form einer Selbstständigkeit ähm, wäre.
1: Ja, absolut. Genau. Ja, und ich glaube, das ist auch wieder so ein Ding, weil du das auch gerade gesagt hast, ne? Also, das ist zum Beispiel was, das hat mein Mann ganz klar gesagt, als unsere Tochter geboren ist, hat er, das hat, da war bei ihm so ein ganz starker Veränderungsprozess nochmal, und er hat auch gesagt, er hat jetzt erst so richtig das Warum, warum er diesen Weg geht und warum das, ne, er jeden Morgen dafür aufsteht, weil ja. ähm, gerade sowas kann eben auch was verändern nochmal äh, auf diese Sicht und ähm, ich bin auch der Meinung, ähm, weil du vorhin auch nach der Lebensvision gefragt hast, ne, meine Lebensvision ist ganz klar mittlerweile, ich möchte ganz, ganz viel Freiheit haben, also ich mhm. war schon eigentlich immer, ne, freiheitsliebender Mensch, hatte aber ja. trotzdem das Sicherheitsbedürfnis, aber heute habe ich es eben verstanden, ähm, wie ich es übereinbringen kann und ähm, ne, so, dieses, diese maximale Freiheit auch auszuleben, das zu tun, was ich liebe und so weiter. Ähm, und wirklich eine Zeit für meine Familie zu haben. Das ist mir super wichtig. Also, ich ähm, möchte das gar nicht haben. Und wenn ich, wenn ich heute darüber nachdenke, ähm, ich wäre diesen Weg jetzt weitergegangen, ne? mhm. quasi diese zehn Jahre, dann ja. wäre ich vielleicht heute irgendwo eine Top-Managerin. Aber äh, ich glaube nicht, dass ich das, diese Freiheit hätte, die ich heute habe. Und das ist dann, wieder etwas wenn ich so denke ja ich habe das damals eigentlich ja schon gespürt ja damals war mhm. ich mutig ne habe ja diesen Weg bewusst abgebrochen ähm, aber heute oder ne hätte ich hätte ich damals gesehen wo ich heute bin und was da möglich ist hätte ich null Angst davor gehabt weil ich ähm, weil weil ich heute genau das habe was ich eigentlich damals auch schon wollte ich wollte ne ich wollte
0: ja, ähm, einfach
1: einen Impact haben machen mhm. wie auch immer ich wollte was verändern was bewirken ähm, ich wollte mein, ja, mein, mein ganzes Wissen einsetzen und ähm, Dinge, Dinge voranbringen. Ich wollte Menschen motivieren. Das war auch mal der Grund, warum ich Führungskraft werden wollte. Hm. Ähm, und das sind alles Dinge, die ich heute ja genauso mache, nur auf eine andere Art und Weise.
0: Ja, ja das finde ich großartig. Das, das zeigt nochmal, dass das Endergebnis auf viele verschiedene Arten und Weisen auch erreicht werden kann. Was du sagst, du möchtest Menschen motivieren, du möchtest Dinge verändern. Ja, das geht auch als, Vor, äh, als, als Führungskraft, als Vorgesetzte, aber es geht auch als Selbstständiger, als Coach. Und es gibt so, so viele Wege, um zum Beispiel die Natur zu schützen, die Umwelt zu schützen oder so. Ne? Das Ergebnis ist ein ähnliches, aber es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Beruf. Und ähm, viele Leute scheinen zu glauben, dass man Geld und Sicherheit nur aus einer Ein Anstellung ziehen kann, wenn das Gegenteil aber eigentlich der Fall ist. Und du hast auch gerade gesagt, du bist ähm, Mama, ihr seid Eltern und für viele ist das so eine Phase, in der Sicherheit nochmal eine größere Rolle einnimmt wo es klar wird, ja, alles klar, ich bin nicht mehr 20, ich bin nicht Single und komme frisch von der Uni. Ich kann mich die ganzen Monate auch von Dosen, Ravioli und äh, Orangensaft ernähren, wenn das sein muss. Ähm, so, irgendwann hat man ja auch einen gewissen Standard entwickelt und mit Kindern steigen eventuell auch die Kosten ähm, oder sehr sicher wahrscheinlich <lacht> die Kosten und äh, auch die Ansprüche, was man jemandem bieten möchte. Ne? Das geht nicht mehr darum, ich könnte von Dosen, Ravioli und Orangensaft leben, sondern ich möchte meinem Kind mehr bieten als Dosen, Ravioli und Orangensaft. Ja. Ähm, und wie siehst du die Selbstständigkeit als Mutter? Oder vielleicht auch für, für Eltern im Allgemeinen?
1: Mhm. Ist das
0: eher eine Chance oder eher ein Risiko?
1: Das kommt immer darauf an, wie man das sehen möchte tatsächlich. Ähm, ich habe das immer als, als Chance gesehen. Ich habe nämlich irgendwann, und das kam auch zu dem Zeitpunkt, wo ich damals also wo ich aus der ne, nebenberuflichen mhm. Selbstständigkeit in die volle Selbstständigkeit gegangen bin. Ähm, ich habe damals immer gesagt, ich steige dann aus, wenn ich so viel verdiene, wie ich in meinem Angestelltenjob habe, in, ne? mhm. damals in Teilzeit, aber ich wusste, davon kommen wir super leben und alles super, das war so mein, äh, mein Ziel. Und in dem Jahr hatte ich dann aber auch so ein paar tatsächlich mal Sprünge gemacht und habe auf einmal auch mehr gehabt. Und dann habe ich auf einmal überhaupt verstanden, ach so, ich als quasi Selbstständige, als Unternehmerin kann ich natürlich auch deutlich mehr. Ähm, ja, verdienen, ja. als ich das als Angestellte könnte. Und da ist keine Grenze nach oben oder ne, da die nächste Gehaltsklasse oder, oder. Ja, ja. Ähm, Sondern ich habe das komplett selbst in der Hand. Und als ich das wirklich verstanden hatte und wirklich auch so verinnerlicht hatte, ähm, habe ich auch zum ersten Mal so diese, diese Power und, und ähm, ja, auch so diese Begeisterung gespürt dass ich so dachte, ja, auf einmal bin ich meine größte Sicherheit. Hm. Also da ist oh, nicht mehr, ich großartig. bin von irgendeinem, Konzern abhängig von irgendeiner Firma und deren Entscheidung und äh, deren, was weiß ich, von Konjunktur und, so <lacht> und so weiter, sondern ich habe das einfach selbst in der Hand. Und äh, ne, so dieses dieses Gefühl ähm, hat auch, also als ich das verstanden habe, es hat auf jeden Fall ganz, ganz stark was mit mir gemacht, weil ich auf einmal nicht quasi diesen Deckel so gesetzt habe, so naja, da muss ich irgendwie rankommen, hm. sondern auf einmal war die ganze Welt diesbezüglich, ne, wenn es jetzt um Geld geht, offen. Ja. Um, und das hat mir wirklich um, in dem Moment auch ganz viel Sicherheit gegeben, dass ich gemerkt habe, ich kann das selbst bestimmen, wie viel ich verdiene, wie ich mein Business aufbaue. Ne? Es haben schon so viele Leute vor mir geschafft, also kann ja. ich das auch. Und um, das hat mich seitdem auch immer wieder, oder oh, das motiviert mich bis heute, ne? dass ich so denke, da nach oben ist alles, alles offen. Und ich verdiene heute ein Vielfaches von dem, was ich damals verdient habe. Um, das heißt, wenn ich da so drauf gucke, denke ich mm. mir so, ja, interessant, wie ich damals irgendwie gedacht habe, ne, so dieses da ja. an diese Grenze zu kommen und auf einmal ne, ist, ist da einfach deutlich mehr möglich. Und das Schöne ist ja, dass ähm, ne, diese Sicherheit ist ja dann für einen selbst natürlich auch. Ähm, aber es geht ja auch weiter hinaus, weil auch mit Geld kann man Dinge bewegen und ähm, verändern und machen und tun. Ne? Das heißt, hm. zum Beispiel das Thema Soziales steigt dann aus, verändert sich einfach, weil es eben nicht nur für einen selber äh, da ist. Und das fand ich mega interessant, weil ich habe dann auf einmal, also ich habe mich entschieden, diese, ähm, ja wie soll ich sagen, diese Chance zu sehen und ja. nicht das Risiko im Grunde. Und das war für mich tatsächlich so ein Switch. Und ähm, ich würde das nicht pauschal sagen, weil du ja Selbstständigkeit da ist ja nach alles möglich. Es ja. muss wirklich für dich so stimmig sein und ähm, die, du musst diese Überzeugung haben, dass das auch für dich gilt, ähm, weil erst dann kannst du es auch möglich machen in der Form.
0: Finde ich, finde ich großartig. Gerade diese dieser Perspektivwechsel, dass viele aus der abhängigen Beschäftigung das, das Gefühl der Sicherheit ziehen und du aber für dich festgestellt hast, meine Unabhängigkeit, meine Freiheit zu entscheiden, das ist die größte Sicherheit, weil das, was ich entscheide, was ich tue und was unabhängig von irgendwelchen Vorständen und irgendwelchen Markenwerten von Unternehmen oder so läuft, das gibt mir die Sicherheit und das gibt mir auch den Handlungsspielraum über mein eigenes Leben und mein eigenes Einkommen, was jetzt ja im Bezug auf Sicherheit sehr wichtig ist, ähm, entscheidet. Finde ich großartig. Großartiger Perspektivwechsel. <lacht>
1: ja, ja. Und man sieht ja auch, ne? wir sind in einer gewissen Krisenzeit. Ähm, vielen Firmen geht es nicht gut, Wofür ja. ja viele, glaube ich, noch gesagt haben, ja, ja, das ist eine ganz sichere Branche oder sonst irgendetwas. Und da macht ja, man jetzt auch stimmt. mal, dass nicht alles, was vorher so sicher schien, ja. ähm, auch wirklich so sicher ist. Und im Gegensatz dazu, ne, das ganze, das, der ganze Online-Bereich ist extrem geboomt dieses Jahr aufgrund ne, der, der ja. äh, Entwicklungen, ähm, wovon alle, die im Online-Business zum Beispiel haben, auch profitieren. Ähm, das heißt, ne, mein Business ist ganz stark gewachsen. Im Gegensatz dazu, ne, die Firmen ähm, in dem Bereich, wo ich früher ge gearbeitet habe, ähm, wird das wahrscheinlich nicht so aussehen in diesem Jahr. Hm. Ähm, was, Wo ich dann auch wieder so denke, naja, ne, es ist eben auch da wieder eine Chance beispielsweise dann drin. Und ähm, ich glaube, also das habe ich in meiner Community ganz stark auch festgestellt. Ich habe mit vielen oder ich bin immer mit vielen Frauen auch im Gespräch und die dann wirklich auch für sich gesagt haben, okay, gerade so in der Krisenzeit hat mir jetzt die wirklich die Augen geöffnet zu sagen, aha, mein Arzt, so sicherer Job ist ja offensichtlich doch nicht ganz so ja. sicher, wie ich immer dachte.
0: Und es hat vielen auch die Augen geöffnet, was sie eigentlich vom Leben wollen und wie groß die Diskrepanz eigentlich ist zu dem, was sie aktuell tun. Da habe ich ähm, auch bei uns im Coaching, betreue ich da gerade Leute, die halt rausfinden wollen, was sie vom Leben wollen, die ihren inneren Kompass eben wiederfinden möchten, um ihre Potenzialperlen zu finden. Und die Zeit des Homeoffice und des Lockdowns, in der ja vielleicht auch weniger gearbeitet wurde, weil man nicht diese stumpfe und leicht antiquierte Präsenzzeit hatte, ne achteinhalb mhm. Stunden oder 8,75 Stunden jeden Tag, weil man muss halt da sein, das steht halt so im Arbeitsvertrag. Wir haben gesehen, die schaffen in der gleichen Zeit, in weniger Zeit die gleiche Arbeit teilweise und die hatten plötzlich viel mehr Zeit für sich, Verwandte war so ein mhm. Thema, Verwandte und Beziehungen, ne? das ging ja eine Zeit lang nicht, aber auch für, für andere Sachen, ne, die konnten sich einfach auch mehr mit sich beschäftigen und wie schwer es diesen Leuten jetzt fällt, nach den ganzen Lockerungen wieder zurück in den alten Trott einzusteigen und mhm. Mhm. Wie widerspenstig sie sind, weil sie jetzt diesen, diesen inneren Widerspruch auch, auch spüren. Sie merken mhm. jetzt, was sie jetzt wieder abgeben müssen. Und das ist einerseits die Chance zu erkennen, ja, die doch so sicheren Branchen. Ich meine, wir wohnen hier in der Nähe von Bremen. Und in Bremen ist Airbus, da hat man immer gedacht, das ist der Arbeitgeber. Ne? Da hat man eine 35-Stunden-Woche, das wird super bezahlt. Wer gutes Geld verdienen will, der geht zu Airbus. Die streichen gerade wahnsinnig viele Stellen. Das hätte mhm. auch keiner so für möglich gehalten vor ein paar mhm. Jahren. Und ähm, die Chance eben zu erkennen, dass alles irgendwie unsicher ist und nichts ist in Stein gemeißelt. Aber auch die Chance zu erkennen, was will ich wirklich.
1: Ja, ja. Ja, und da kommt man dann wieder auf sich selbst zurück, ne? Wenn mhm. du dich quasi, es ist ja oft so, wenn alles im Außen bröckelt, und das ist jetzt überspitzt gesagt, aber wenn alles im Außen bröckelt, worauf kannst du dich verlassen? Auf dich und das, was genau. du kannst, was du bist was du ne was du machen möchtest die träume wie auch immer und ähm, ich finde das meist mittlerweile so eine wirklich absolute sichere Bank ähm, und und ich weiß auch ne weil selbst wenn es irgendwie hart auf hart kommen würde, ne, ich ich kann ja dann könnte immer noch nach einem Job suchen, was ja. ich jetzt nicht möchte, aber so ne so dieses ich weiß einfach ähm, ich habe diese Sicherheit in mir und äh, ne in dem Sinne okay auch finanzielle Reserven und so weiter, aber ähm, das ist einfach, als, ähm, das, das hatte ich damals auch nicht und mhm. trotzdem habe ich diese Sicherheit schon gespürt, diesen Weg und das ist, glaube ich, genau dieser Shift auch, wenn man wenn man das wirklich fühlt und wirklich so sagt, so okay, ne, das Sicherste, was ich habe, bin ich selber und darauf ja. verlasse ich mich jetzt und gehe dann damit zum Beispiel mit diesem Mindset in die Selbstständigkeit. Ähm, dann kann da ganz, ganz viel draus entstehen. Für die meisten, ne, das ist immer so: dieses, ich halte mein Zeh ins Wasser, ja, mal gucken, ob, ne, ob ich da schwimmen kann. Ach nee, doch nicht. Also, es ist häufig auch so ein, immer so ein Hin und Her, ne? war es bei mir vielleicht auch so ein bisschen in der Phase lang. Aber ich glaube, auch da, irgendwann musst du dich einfach entscheiden und dann springst du, wie, wie warm das Wasser dann auch immer ist. Ja. Aber, ähm, und dann wirklich, wenn, ne, wenn du dich dafür entscheidest, dann zu sagen: Okay, ähm, ne, diese größte Kraft bin ich, im Runde Und nicht irgendwie. Hier ein Konstrukt, da ein Konzern, da eine Traditionsfirma oder sonst was oder ne, der
0: die ja. sichere
1: Bank, die alle für, immer für sicher gehalten haben, das kann halt auch einfach mal anders kommen, ganz schnell.
0: Ja, absolut, absolut. Und was würdest du jetzt jemandem raten, wenn du einen Tipp vergeben würdest für jemanden, der in die tatsächlich auch in die Selbstständigkeit gehen möchte? Was wäre dein Tipp für jemanden, der aus deiner Sicht wichtigste?
1: Also ich bin ein großer Fan davon, sich gute Gedanken ähm, um den allerersten Schritt zu machen, der nämlich nicht ist, ach ja, ich fange mal an und ne, mach da mal irgendwie mhm. was, sondern ähm, wirklich mir das Thema Business-Idee mal anzugucken. Mhm. Das ist etwas, was ich immer wieder feststelle, das Thema wird sehr schnell übersprungen, also wie lautet eigentlich meine Business-Idee? Ja. So ein bisschen in die Richtung wie ein Pitch, ne? Elevator-Pitch, so, dass ich es wirklich kurz und knackig auf den Punkt bringen kann. Das ist das, was ich mache. Das ist mein Business. Ähm, sondern, dass viele erstmal irgendwie anfangen und verzetteln sich halt ganz, ganz schnell. Mhm. Und wann immer ich ne, mit meinen äh, Frauen dann auch meine Kundinnen arbeite, ist das immer so die allererste Basis. Und ähm, meine Empfehlung ist wirklich, in diesem Schritt nicht zu ja nicht so schnell zu übergehen, sondern sich da wirklich intensive Gedanken zu machen, so dass das wirklich auch, weil ich meine, Business-Idee ist das Fundament, ne, wenn das Fundament klar. irgendwie bröckelt oder nur so dahin gefuscht wurde oder vielleicht gar nicht <lacht> gebaut würde dann ist alles, was sich darauf aufbaut, ähm, eben auch ziemlich bröckelig und ja. dann ne, kann ich noch so gute Angebote vielleicht haben, aber vielleicht verzettle ich mich ständig oder bin überhaupt nicht klar nach außen, was mein Unternehmen eigentlich ist oder ja. werden soll ähm, und dann wird das auch häufig schwierig. Also wenn ich äh, ne, jemanden den wichtigsten Tipp geben würde, ist es, werde dir wirklich klar über deine Business-Idee und bring es auf den Punkt und da eben das Stichwort Pitch, also dieses, dieses kurze, knackige Erklären können, ähm, so dass es wirklich ne, begeisternd rüberkommt. Ja. Das ist das, worauf es für mich äh, ankommt. Und daran kann man ganz gut das auch festmachen.
0: Großartig. Das ist auch ein gutes Schlusswort schon fast. Christine, <lacht> die Frage, die ich immer zum Schluss stelle, ist, gibt es eine Frage, von der du dir wünschst, ich hätte sie gestellt, die ich aber nicht gestellt habe.
1: <lacht> oh, du hast viele tolle Fragen gestellt.
0: <lacht> Wenn nicht, dann nicht. Es hätte ja sein können. Nein,
1: ne? ich glaube nicht. Dass Nein, man noch ir so irgendwas loswerden
0: drin. möchte, irgendwie eine Herzensangelegenheit, die man sagen will. Hätten wir die mal angesprochen. Ja, dann ist gut.
1: Mhm. Also was ich, ich es klang ja schon ein bisschen an, aber ich kann gerne mal oder ich möchte es einfach nochmal auf den Punkt bringen, weil ich es ja. unheimlich wichtig finde. Also es hat sich wie so ein roter Faden ja durchgezogen. Ähm, wann immer es um das Thema ne, berufliche Klarheit geht oder auch in diese eigenen Potenziale zu erkennen, ähm, vertraut wirklich ganz ganz stark auf euer auf eure Intuition, auf dieses mhm. Herzgefühl, Bauchgefühl. Jeder beschreibt es immer so ein bisschen anders weil das einfach ganz, ganz weise ist. Also das ist so dieser Teil, ne, der jenseits vom Verstand äh, darüber ja. hinaus äh, geht und weitaus weiser ist, weil er eben auch diese Anbindung an unser Unterbewusstsein hat und mhm. ähm, ich sage es immer so ganz vereinfacht, ne? das, das Herz oder dieses, äh, diese Intuition ist eigentlich so unser CEO, mit dem wir durchs Leben gehen sollten und der Verstand ist eigentlich nur der Mitarbeiter, der das Ganze dann ausführt, der dann mal so guckt, wir könnten das dann gehen, ja. aber trefft auf jeden Fall eure Entscheidungen mit, äh, mit dem Herzen und nicht mit dem Verstand, weil der Verstand ist einfach nicht dafür gemacht.
0: <lacht> das finde ich gut, das finde ich gut. Das ist nochmal ein interessanter und auch ein wichtiger Anstoß für ganz viele. Christine, da waren so viele tolle Punkte von dir dabei und du hast noch so viel mehr zu, äh, zu erzählen. Ja? Du hast über 200 Podcast-Folgen, du hast äh, eine tolle Instagram-Community. Die Leute, die gesagt haben, von Christine würde ich gerne mehr sehen, mehr lesen, mehr hören, wo finden die dich? Das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, aber dass du es auch einmal erzählt hast.
1: Genau, also gerne, auf meinem, du hast es schon angesprochen, mein Podcast, das ist ein Female-Business-Podcast, äh, wo es hauptsächlich um das Thema wirklich Business geht, Selbstständigkeit. Ähm, aber auch viele Mindset-Themen drin sind, ne, für mhm. die, die einfach sagen, Mensch, beruflich interessiert es mich trotzdem. Also da ähm, herzliche Einladung, in den Podcast mal reinzuhören. Dann sehr gerne ähm, auf den Social Media, also Instagram, Facebook. Ich habe auch eine schöne Community auf Facebook, wo ich auch immer wieder regelmäßig ähm, nochmal so ein paar Insider-Sachen reingebe. Ja, cool. Und ansonsten auf meiner, ähm, ja, auf meiner Homepage christinboldmann.de da findet man, glaube ich, alles über mich und auch alle Angebote, alle Freebies, was ich so habe, also wo man wirklich auch nochmal tiefer einsteigen kann.
0: Sehr schön. Christine, das werden wir hier alles verlinken, damit die Leute auch direkt zu dir finden, ohne große Umwege. Und dann bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Danke, dass du deine Herzensangelegenheit und auch so viele Infos zu deinem Herzensbusiness mit uns geteilt hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe mich auch gefreut, hier zu sein. War wirklich, waren wirklich spannende, tolle Fragen und ähm, ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Christine hat es schon gesagt, du solltest mir auf dein Herz hören, aber dein Verstand steht dir viel zu oft im Weg. Und zwar indem er diese Stimme, diese innere Stimme immer wieder zu Wort kommen lässt, die dir Zweifel einredet und die dir sagt, dass du nicht gut genug bist und die Ausreden zurechtlegt. Diese innere Stimme heißt Conny. Und wenn du den Weg zu deinem Herzen oder wie wir es nennen, zu deinem inneren Kompass finden willst, musst du zuerst wissen, wie viel Conny in dir steckt, um etwas gegen Conny tun zu können. Damit du das rausfindest, haben wir einen kurzen, kostenlosen Selbsttest auf unserer Webseite, den wir natürlich auch hier in den Show Notes verlinkt haben. Ja, das sind acht Fragen, die schaffst du in unter drei Minuten, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Deswegen klick jetzt den Link in den Show Notes und sei dein Selbstbest immer.